0: אוקיי, okay, אז מצפה לכם פרק מאוד מאוד מעניין עם uh, דוד הנוך, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. דוד הוא בעיקר uh, אתיקן, מתעסק באתיקה ומטה-אתיקה. דיברנו הרבה על שאלות וגם על uh, תשובות של פילוסופיה, מה אנחנו יכולים לקחת מפילוסופיה וללמוד, המלצות לאיך להתחיל uh, ללמוד פילוסופיה למי שמתעניין בו, כמה סיפורים פילוסופיים, בעיית ה-trolly או בעיית הקרון. המלצה חמה מאוד ל-The Good Place, סדרה בנטפליקס, שככה אני ראיתי בעקבות הפרק וממש ממש מומלצת, אז מי שראה את הסדרה מוזמן לי, לדבר איתי. בתחילת כל פרק אנחנו מתחילים עם כמה שאלות מה-85 שאלות שאני רץ כבר בערך 10 שנים, חלק מהחברים שלי מכירים וחלק לא, זה בעצם 85 שאלות שהן... אוניברסליות, פתוחות ומשמעותיות, לייצר איזה שיחה משמעותית. אז אם מישהו רוצה את ה-85 שאלות כדי לעשות את זה עם הבן, בת, זוג, משפחה, באיזה טיול משפחתי, חברים, אחרי ארוחת שישי במקום 20 שאלות של יואנה, או סתם שיהיה לכם, אז מוזמנים לשלוח לי הודעה. תנו מאוד מהפרק. יאללה, מתחילים. אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אסף פאול כהן. אוקיי, okay, אז uh, עוד פרק בפודקאסט שאלה טובה. Uh, בפודקאסט, כאמור, אנחנו ניפגש כל פעם עם uh, איש מומחה לשאלת שאלות שבאיזשהו אופן העיסוק שלו קשור בשאלת שאלות. נמצא לאיזשהו מסע משותף גם איתכם, המאזינים, וגם עם ה... שותפים פה לשיח, לנסות להבין איך שאלות עובדות, מה הופך שאלה לשאלה טובה, ואיך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז כהרגלינו בקודש, נתחיל בשאלה. 83, טיפ שאתה נותן הרבה לאחרונה. טיפ שאני נותן הרבה לאחרונה. לכתוב
1: כמו שאתה מדבר. ומה הכוונה? סגנון כתיבה זה כמובן דבר מאוד אישי, אז קשה, קשה לתת עצות כלליות. אבל כתיבה, בוודאי כתיבה פילוסופית היא לעתים קרובות מורכבת, וקשה לעקוב, ואני חושב שהתחום די הגיע למסקנה שזה אחריות של הכותב או של הכותבת להיות מובנים, או לפחות תת התחום שבו אני עובד. אחת מהדרכים שבהן זה עוזר לגרום לאנשים להבין איך הם יכולים להיות מובנים יותר או פחות, זה להציע להם לכתוב כמו שהם מדברים. במקרים קיצוניים, אולי זה שוב עניין של סגנון אישי, כי לי אומרים לפעמים שכשקוראים אותי אפשר לשמוע אותי ברקע. <laughs> אני מאוד כותב כמו שאני מדבר, אבל באופן כללי אנחנו הרבה פעמים הרבה יותר בהירים בשפה דבורה מאשר בשפה כתובה, וזה יכול להיות אחד מהטיפים לכתיבה יותר ברורה.
0: יאללה, אני לקחתי לפחות. 33. אם היית יכול לתקן משהו אחד בחברה, מה זה היה? אז עכשיו זה אליי. אז אתה יכול לחשוב אם אתה רוצה על תשובה. אני חושב שבסוף חלק מהפרויקט הזה זה מה שאני רוצה לתקן בחברה וקצת לייצר שיח יותר משמעותי בין אנשים, קצת להוריד את ה... מחסומים של מחשבה סטריאוטיפית וכל המגבלות שאנחנו נותנים פה בחברה בארץ על כל בן אדם וקצת לראות אותו בתור בן אדם אנושי שחי פה ויאללה בוא נעשה דברים טובים ביחד אז מין כזה אולי.
1: זה נשמע לא רע.
0: מה אתה איתמת כן?
1: אני אתן לך משל, אנקדוטה ביל גייטס הוא לא בדיוק דמות מופת מבחינה מוסרית, אבל מצד שני, בדברים מסוימים הוא דמות מופת מבחינה מוסרית. אז למשל הקרן שהוא הקים יחד עם אשתו, הוא אוהב שאתה יודע, יש לה תקציב בגודל של יותר מתקציב של מדינות מסוימות. ומה שיותר מרשים זה שיש להם סדרי קדימויות נכונים. Mm -hmm. אז קראתי ראיון איתו כבר לפני הרבה שנים. שבו הוא אמר משהו כמו, כשאנשים אומרים לי שהם רוצים שלכל ילד באפריקה תהיה גישה למחשב, אני תמיד חושב לעצמי, בכלל היית באפריקה? <laughs> כי הם, הם לא מבזבזים את הזמן על זה, הם בודקים, <laughs> הם מדבירים מחלות מסוימות, הם דואגים למים נקיים בכל מיני דברים, והם עושים שינוי אדיר, יש לו גם פרקטיקות עסקיות בעייתיות מאוד, אבל הם גם עושים את הדברים האלה. והמחשבה הזאת לפני מחשב לכל ילד, תדאג שיהיו להם מים נקיים. נראית לי מחשבה נכונה באופן כללי. אז כן, לשנות את השיח והכל יכול להיות מצוין ואולי מועיל בכל מיני דרכים, אבל הקו המנחה הנכון פוליטית לדעתי הוא באופן קצת משעמם. סבל, צריך להתמקד בסבל ולדאוג שיהיה קצת פחות ממנו. זה מספיק. יש כל מיני דרכים לעשות את זה ואולי הדרכים שאתה הצעת חלק מהן. אז בוודאי הם רוצים, והרבה מהדרכים לא מתנגשות, כלומר אפשר לעשות יותר מדבר אחד בכיוון הזה, אבל אני, לפני שכל מיני פילוסופים פוליטיים מדברים על שיח עמוק מכל מיני סוגים, אני הייתי רוצה לוודא שיהיה קצת פחות סבל.
0: אוקיי, אני חושב שמה שיפה גם באמת בעשייה של מלינדה, או, לא זוכר, אבל ביל גייטס וזוגתו, איזה אוקיי. שבאמת הם עשו תהליך שאילת שאלות אסטרטגי לפני. Okay. ובאמת ה, המחשבה של, אוקיי, מה יכול לייצר את האימפקט הכי גדול, yeah, yeah. ואיפה אנחנו מגיעים כאיזשהו סט של אני אשים בתגובות את השאלות שהם שאלו את עצמם, וזה ממש מגניב. אז
1: לא הייתי מודע למשהו כזה, אבל, אבל זה לא מפתיע אותי. אדיר,
0: התחבר לנו. ואוקיי, נגיע אחר כך ל... האם אנחנו צריכים רק לצטטם את הסבל ותועלתנות, ואיפה זה פוגש אותנו, אבל לפני שאנחנו... נקדים, עוד שאלה אחת ומתחילים. מספר? 18. 17. איזה שאלה הייתה? הרבה פעמים. וואו, אוקיי, אז זה בדיוק. איזה שאלה היית רוצה שישאלו אותך? הייתה
1: תקופה שראיתי לא מעט פעמים מונטי פייתון. הנסיכה הקסומה יצא לי לראות פה ממש לא מעט פעמים.
0: קלאסי. My name is in the כן, בדיוק. אוקיי, אז... איתנו דוד ענוך, איש סגל בחוק לפילוסופיה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, כמו שנאמר קשה אבל הכי טוב, יאללה נתחיל. קדימה. אז היית ילד סקרן?
1: אני חושב שהייתי ילד סקרן, אני לא חושב שהייתי מהילדים הכי סקרנים, כלומר כשיש לך את האב טיפוס של הילד שאתה יודע עליו מראש שהוא יהיה... או שהיא תהיה מדענית מסוג מסוים, פילוסופת, סופרת, לא יודע, וואטאבר. אני לא חושב שהייתי כזה. ואני גם לא יודע עד הסוף להגיד אם באיזו מידה הסקרנות שבי הייתה אמיתית, ובאיזו מידה היא הייתה חלק ממין שואו-אופיות כזאת. אני מאוד אהבתי את השואו-אוף. כן. ואז אתה יודע, מרגע שאתה מגלה שזה תחום כוח אצלך, ושתחומים אחרים הם פחות תחומי כוח אצלך, אז אפשר לנצל את זה. אז כן, הייתי סקרן, אבל לא מהסקרנים ביותר. נגיד, בכיתה שאני הייתי בה, היו אלה שידעו הרבה יותר בכל מיני תחומים וכולי. לא, לא היה לי גם איזשהו תחום שידעתי שהוא תחום שאני נורא מתעניין בו יותר מאחרים דווקא?
0: אני לא מתעניין בידע כזה, מתעניין משהו... יכול להיות,
1: לא, לא היה... שוב, אני זוכר את הילדים האלה ש, שידעו הכל על, ועכשיו אתה יכול...
0: <חל> חלל או... דינוזאורים, חלל ודינוזאורים, תמיד מתחיל שם.
1: או, או, או דברים אחרים, לא, 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 לא היה לי משהו
0: כזה. אז, אז באמת, כאילו, מעניין אותי, אתה יודע, באיזשהו מקום, הרבה שנים, חשבתי מה אני רוצה להיות שאני גדול, אמרתי פילוסוף, <laughs> אבל <laughs> uh, מעטים הם מגיעים להיות פילוסופים כ, כדרך חיים או כ, כעבודה, ומעניין קצת לשמוע איך, כאילו, מהילד החצי סקרן, סקרן פלוס, שבע. הופכים uh, להיות uh, מישהו שמתעסק כל היום בפילוסופיה. איך לא, הגעת לילד? אני על לא
1: רציתי להיות פילוסוף, אני כל הילדות ידעתי במאה אחוז שאני רוצה להיות עורך דין. Uh, ואז uh, uh, התחלתי ללמוד משפטים, וכמעט מיד קרו שני דברים. אחד זה שהתאכזבתי מלימודי המשפטים, mm -hmm. במהלך החודש הראשון בערך. Uh, והדבר השני זה שנהניתי מקורס שהיה לנו במשפטים. שקראו לו מבוא לתורת המשפט, או משהו כזה שבעצם באותו שלב היה בעיקר מבוא לפילוסופיה של המוסר ולפילוסופיה פוליטית. ושם מצאתי את עצמי די מהר. לקראת סוף שנה א' הוספתי גם את לימודי הפילוסופיה, ולימים כבר מצאתי את עצמי הרבה יותר שם. אבל עוד אנקדוטה שאני זוכר, זה שכשהייתי כבר, התחלתי ללמוד משפטים, או שעמדתי להתחיל ללמוד משפטים, פגשתי במקרה מי שהיה מורה לתנ״ך שלי בתיכון. Mm -hmm. הוא היה מורה רציני כזה, לא פופולרי, לא היו שטויות אצלו, אבל מצד שני הוא היה עמוק ומעניין, וזכרתי אותו לטובה. והוא שאל מה אני עושה, או מה אני עומד לעשות, ואמרתי לימודי משפטים, והוא אמר ככה, אני, אני דווקא אני קצת מאוכזב מזה. <laughs> אמרתי, למה? אז הוא אמר, אני תמיד חשבתי שאתה תלמד משהו יותר כמו... פילוסופיה. <laughs> <laughs> כן. כן, אז זה, זה היה נחמד. לימים, אחרי שהייתי ראש חוג, פגשתי את הבן שלו, שהוא גם איש <laughs> סגל בירושלים, וביקשתי שימסור לו שאני זוכר את השיחה ושיגיד לו שעברתי יותר לתחום הזה. אבל כן, בפירוש שלא, אני לא זוכר כילד את עצמי רוצה ללמוד פילוסופיה. גם לא הייתה לי תחושה של מה זה. היה לנו חשבי בכיתה מורה לפילוסופיה, או שקראנו איתה אפלטון, וזה היה הכי משעמם בעולם. אז...
0: <laughs> כן, צריך באמת אולי איזושהי בשלות. כזאתי לפילוסופיה, האם היא פוגשת עוד פעם? אני לא חושב
1: שצריך בשבילות, יצא לי כמה פעמים למשל להעביר הרצאות בכיתות, כולל, אתה יודע, אצל הילדים שלי, אחיינים, או סתם באיזשהם הקשרים אחרים, ובכל מיני גילאים, נגיד, מכיתה ב' או ג', אלא נתבלת. בכל אחד מהגילאים האלה אתה יכול למצוא חומר מעניין פילוסופית שיתפוס את הילד, בדרך כלל לא את כולה. אבל אתה תופס זוגות עיניים שלגמרי תופסים את זה, שאלי, ו, 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 ושואלים אותך שאלות מצוינות. יש אפילו טענה, אני חושב שיש בה משהו שילדים, לפחות ילדים מסוימים, יותר פתוחים לפילוסופיה מאנשים יותר בוגרים, כי עוד לא הסבירו להם שזה בזבוז זמן. כן. אנחנו יכולים באופן נקי להתעניין בשאלות עצמן. אז... לא, אני פשוט חושב שהיא לא עשתה את זה היטב. <laughs> <laughs> המורה היא, ומורים אחרים, כן.
0: באמת העניין של ילדים ופתיחות לפילוסופיה או בכלל לשאלות, אז יש איזשהו שלב שבו הם מנסים לסדר את העולם בקטגוריות, ב sense of the world, mm -hmm. ובמקומות האלה זה באמת, הבריאות, איזושהי סקרנות כנה, אותנטית, no. לנסות להבין את העולם, ופתאום אתה שואל באמת למה השמיים כחולים, או למה יש ישנו ואין איננו, ולך תסביר. שלב מגניב. נכון,
1: uh, אני לעשות. מסכים, כן. אני מסכים, זה היה מאוד, אני, אני כמעט תמיד יוצא מפגישות כאלה עם uh, הנער רבן.
0: Um, אז איפה אתה באמת uh, שואל שאל שאלות ביום יום שלך?
1: ביום -יום המקצועי או לאו דווקא?
0: Uh, אפשר לגלוש, אבל באמת uh, איך זה נראה?
1: Uh, ha, um, אז האמת היא ש, שרוב העבודה... Uh, כשאתה עושה פילוסופיה, לפחות כשאתה עושה פילוסופיה באקדמיה, שזאת המסגרת היחידה שאני ממש מכיר, אז רוב העבודה לא כרוכה בלשאול שאלות חדשות ממש. Mm -hmm. רוב העבודה כרוכה בלהתקדם קצת עם שאלות קיימות. יש השאלות הנורא נורא גדולות בפילוסופיה, שרוב האנשים מכירים כי כן, הם נתקלו בהן פעם, אנחנו לא ממציאים שאלות חדשות כאלה. כן? יש בזה משהו... מרגש במיוחד אם כן. אני חושב למשל שאני, אני חושב שאני, חלק מהעבודה שאני עושה היא מקורית, לפעמים אפילו אחרים תופסים אותה כמקורית, אבל אני לא חושב שעד היום יצא לי לחשוב על שאלה, על איזשהו פאזן, על בעיה שאיש לא חשב עליה, אני חושב שאני חושב על שיקולים חדשים שאנשים לא חשבו עליהם, או על תשובות חדשות שלא חשבו עליהם, או על יתרונות או חסרונות שלא חשבו עליהם, לפתרונות קיימים, דברים מהסוג הזה בסדר גם, מורגם, זה גם כן. בסדר. אם אפשר לשאול שאלה שהיא חדשה לגמרי, שאיש לא ראה שיש שם בעיה עד שאתה הגעת. זה מרגש במיוחד. אבל זה גם נדיר. אתה יודע, ב, 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 לפעמים כשאתה מגיש בקשות למימון מכל מיני קרנות או כל מיני דברים כאלה, מבקשים, או, או, מבקשים שתתאר את ה-break שלך, את פריצת הדרך, את ההגן, וזה תמיד גורם לי לחשוב שהם לא מבינים את התחום. כי בפילוסופיה, מה, יש פריצה דרך פעמיים במאה, אני לא יודע, משהו כן. כזה, כן, אתה, אתה חושב שכל אחד שמגיש לך בקשה, יש לו את פריצת השאלה, אם הוא מוכן לחנטרש מספיק, לא אם... אז כן, אז, אז רוב ההתקדמות היא לא ברמה של באמת לשאול שאלה חדשה, שאיש לא, אבל, אבל אם כן, זה פנטסטי.
0: אז אולי ניקח צעד אחורה לנסות להבין, כאילו בעצם תפסו לנו את כל השאלות כבר כל הפילוסופים הקודמים, היה... אני היה... לא
1: בטוח שזה נכון. אני יכול לתת לך דוגמה למשל לשאלה שנראית לי מאוד יפה ושאנחנו יודעים למקם בזמן אצל מישהו ספציפי שלא שאלו אותה קודם, אני רק צריך, וכאלה יכול להיות שיש עוד, אז אולי לא תפסו לנו את הכל, אבל אולי אני רק אסייג שיכול להיות שהשאלה הזאת היא חדשה ומרגע ששואלים אותה מגלים שהיא קשורה בטבורה לשאלות אחרות שכבר הכרנו וכן. אבל הנה דוגמה, אז הפילוסוף הוא לודויק ויטקנשטיין, ככה די בתחילת המאה ה-20, והשאלה הבאה היא שאלה שנחשבת ההתחלה של תחום שקוראים לו לפעמים פילוסופיה של הפעולה, פילוסופיו וייקשן, והשאלה שלו היא השאלה הבאה, מה קורה אם, מה נשאר אם ניקח את העובדה שאתה מרים את ידך ונחסר ממנה את העובדה שידך מתרוממת, תרגיל החיסור של ויטקנשטיין. עכשיו אני חושב שהיה קל מאוד לא לראות שיש שם בכלל בעיות מעניינות על מהי בכלל פעולה, איך להבין פעולה וכו', אבל התרגיל חיסור הזה, רגע שניה, נשאר משהו, נכון? זה לא אותו דבר שאתה מרים את היד ושהיד שלך מתרוממת, יכול להיות שהיד שלך תתרומם ולא הרמת את היד שלך, אז יש שארית, כן, נכון? ולשאול מהי השארית הזאת זה מעניין, וזה פותח שאלות אחרות, למשל, האם זה חל רק על בני אדם? לגבי כדורי ביליארד, אין שארית. כי כדורי okay. בילרד לא מבצעים פעולות. מה לגבי חיות? ואני חושב שהתשובה היא ישרת. זאת אומרת, גם אצל חיות נמוכות אבולוציונית יחסית. אם תיקח את העובדה שהעכביש מזיז את זרועו ה-whatever, ותחסיר מנה את העובדה שהזרוע הזאת זזה, ייוותר משהו. ייוותר למעשה, אני אותו דבר שנותר כאן. אז יש כאן איזשהו מושג של פעולה שהוא לא רק אנושי, ואפשר להתחיל לתהות על מה עושה שם עבודה. אז הנה שאלה שוויטקנשיין שאל יחסית מאוחר בסיפור של הפילוסופיה, ושהיא לא נשאלה קודם. תמיד אפשר לחשוב שזה רק פי.אר, שזו דרך נורא קולית לשאול משהו שאנשים כבר שאלו קודם, תמיד יכול להיות שזה נכון, לך תדע. כל מה שאתה עושה בפילוסופיה, אתה בסוף מגלה שהיה איזה יווני עתיק, או אולי איזה סיני עתיק, לך תדע, שחשבת, יכול להיות.
0: שופנאורי קצת, לא? יש איזה חיבור ל... I'll have to take your work, ייתכן. אבל
1: הנה, שאלה חדשה. אז אם יהיו עוד כאלה, זה יהיה
0: אז כאילו אולי לנסות לנתח את השאלה הזאת, למה היא שאלה טובה, אולי גם ככה אקדמיה ובכלל מחשבה אנושית. ממשיכה ונותנת פרס לשאלות שאם יוצא מהן עוד שאלות המשך, אם יש משהו שהם פותחים חדש. כן, נכון. um, אז ניקח אולי עוד צעד אחורה, אולי זה פחות התחום מומחיות, אבל איזה שאלות לפני שתפסו לנו את השאלות הפילוסופיות נשאלו? אם הקדם סוקרטים התחילו קצת באונתולוגיה, מה יש, לנסות לתאר את מה שקיים. Mm -hmm. um, ומשם אנחנו יכולים לקפוץ לשאלות גוף נפש ושאלות מוסריות. מה, מה בעצם הייתה ההתפתחות של ה...
1: אז אני באמת לא, לא mm -hmm. עושה היסטוריה של פילוסופיה, אני לא כל כך... אה, לשאלות היסטוריות כאלה, אני נוט יורגאי. אני באמת לא, לא יודע מספיק. אה, אבל שוב, אני חושב שההתפתחות כאן היא לא תהיה... אה, ברובה היא לא תהיה ליניארית. פעם שאלו שאלות מסוג מסוים ואחר כך לא... אלא היא תהיה סבוכה ומפותלת, ובמקרה הטוב ספירלית כזאת של כן, אנחנו מתקדמים, אבל אנחנו מתקדמים באופן שחוזר לאותן שאלות שוב ושוב מעת לעת, אולי מזוויות אחרות או באופנים אחרים. אני חושב שלעיתים נוצרות שאלות חדשות, נגיד באתיקה, היום מאוד קול לשאול שאלות על, אני יודע מה, אתיקה של מכוניות אוטומטיות. <מח> אז פה, אתה יודע, באופן ישיר לא תמצא אצל אפלטון תשובה, נכון. אבל יכול להיות שדברים כלליים שתמצא אצלו, אצל קאנט או אלוהים יודע, אצל מי, כן יהיו רלוונטיים גם לשאלות האלה. זה לא מובן נורא מעניין של חידוש, אני חושב, כשעושים פילוסופיה. כשעושים טכנולוגיה, כן, אבל לא כשעושים פילוסופיה. אבל כן, השאלות האתיות הן אותן שאלות, פה ושם מעל יש שיקול חדש שלא חשבנו עליו, וזה יהיה מרשים. גם השאלות על אודות המוסר, באמת האתיקה, שזה אחד התחומים שאני עוסק בהם. שאלות שאנחנו את חלקן מכירים כבר הרבה זמן, את חלקן פחות. כן, אני לא, אני לא יודע לצייר לך התפתחות כן.
0: לפרייסטור. אז, אז באמת אולי נלך לכיוון של אתיקה ומטה-אתיקה, כי כאילו בעצם הסוג של העיסוק בשאלות הוא באיזשהו מקום מטה מאוד, לקחת את הכלי שהוא כלי אנושי שמחבר אותנו גם בשיח יומיומי. גם בפריצות דרך מדעיות, פילוסופיות, חדשנות, או למשל למגר את המלריה, מתחיל לנו באיזשהו סט של שאלות. אז מה ההבדל בין אתיקה למטה-אתיקה?
1: אתיקה זה תחום הדיון ששואל שאלות מהסוג הבא. מה הופך חיים לטובים יותר? למה יש ערך? מה ראוי ומה פסול, אילו זכויות יש לנו, אילו חובות יש לנו, אילו, סגול, אילו תכונות אופי הן סגולות טובות שראוי שננסה לסגל לעצמנו ולילדינו, אילו לא, איש, ואולי גם שאלות יותר נגזרות כמו איך מן הראוי שחברה אנושית תתארגן, איך מן הראוי שהיא תגבה מיסים, תחלק משאבים ועד לשאלות הרבה יותר קונקרטיות וספציפיות. אז זה התחום שממש שואל שאלות על מה טוב ומה ראוי. במטה uh, אתיקה לא, uh, אנחנו לא שואלים שאלות כאלה, אנחנו שואלים שאלות על אודות השאלות האלה ועל אודות התשובות להן. Uh, תכף אני אתן דוגמאות, אבל אני חושב שמועיל לחשוב על זה בסוג של אנלוגיה. אז כמו, תחשוב על היחס בין מדע לבין פילוסופיה של מדע. אז מדענית במעבודתה חוקרת את מה שזה לא יהיה שהיא חוקרת. כוחות מסוימים ביקום, או הרכב של איזשהו חומר, או... חוקיות של התנהגות של איזשהו חיידק או דברים מהסוג הזה. אם אתה פילוסוף של מדע, אתה לא שואל את אותן שאלות שהמדענית שואלת. אתה שואל שאלות על אודות העבודה של המדענית. אתה שואל שאלות כמו מהמאה שש תיאוריה, או מה גורם לה להחזיק בתיאוריה הזאת ולא בתיאוריה ההיא, האם יש אמת, איך מגיעים אליה במדע וכולי. אז, אז היחס הוא יחס, הנה אנלוגיה פסיכומטרית כזאת, מדע פילוסופיה של מדע, אתיקה מטה-אתיקה. כשאנחנו עושים את האתיקה אנחנו לא, או לפחות לאו דווקא, שואלים את השאלות האתיות עצמן, אנחנו שואלים שאלות על אודותן, כמו למשל, האם יש תשובות לשאלות אתיות? האם יש להן תשובות אמיתיות או שקריות, אמיתיות באופן אובייקטיבי, מה זה בכלל אומר אובייקטיביות בהקשר הזה? האם אפשר לדעת טענות מוסריות, האם יש עובדות מוסריות בעולם בכלל? אם כן, מה המבנה שלהן או מהן מה מורכבות? מה ה... דרך הטובה ביותר להבין מושגים מוסריים, שאלות מהסוג הזה. אני רק צריך לסייג, זה יישמע קצת כמו קריקטורה על פילוסופים, אבל בכל זאת, וזה שכל דבר בפילוסופיה הוא שנוי במחלוקת, כולל עצם האפיון של חלק מהתחומים ותתי התחומים. אז מה שאני הצגתי עכשיו כדרך לאפיין אתיקה, באמת האתיקה ואת ההבדל ביניהם, היא דרך די מרכזית ומקובלת, אבל היא לא חפה מביקורת, כי אין שום דבר שחף מביקורת. בפילוסופיה. יש אנשים שחושבים שאין בכלל אבחנה כזאת, שמטא-אתיקה ואתיקה חד הם. יש אנשים שחושבים שיש איזושהי אבחנה, אבל היא, היא לא דיכוטומית, היא מאוד מין רצף כזה של זליגה מאחד לשני. יש אנשים שחושבים שמטא-אתיקה doesn't make sense, כל מה שיש זה אתיקה. <laughs> אז כן, אז יש כאן טווח רחב של עמדות, אפילו לגבי השאלה הזאת.
0: ומה אולי מאפשר את, את המעבר מכביכול... אתיקה היא מאוד מופשטת, אבל עדיין השאלות הן יותר קונקרטיות, ובמטה-אתיקה אנחנו עוברים עוד איזשהו כן, שלב. כן, יש תחושה
1: שלפעמים כשאנחנו עושים פילוסופיה, אנחנו עושים דברים מאוד מטה, יש כזה קריקטורה חביבה של, חביבה, אני מתכוון חביבה <laughs> על פילוסופיה, שכתוב בה משהו כמו everything you can do, I can do meta. <laughs> זה, אז, זה, זה משהו מהסוג הזה. לא ברור אם יש קשרים חזקים בין אתיקה למטה-אתיקה. תחשוב שוב על הדוגמה של מדע. ‫לא ברור שהמדענית במעבדתה ‫צריכה גם לקרוא פילוסופיה של מדע. ‫לא ברור שיש משהו ממה ‫שאנחנו נעשה בפילוסופיה של מדע ‫שאמור להשפיע במשהו ‫על העבודה של מדענים. ‫יש אנשים שחושבים שהקשר ‫בין מטה-אתיקה ואתיקה הוא כזה, ‫כלומר, צריך לעשות אתיקה, ‫כי צריך לדעת תשובות לשאלות, ‫מה טוב ומה ראוי ומה פסול וכולי, ‫וזה מעניין לעשות מטה-אתיקה ‫פשוט כי זה מעניין ‫אם יש לך מספיק מזל כדי... לקבל משכורת על עשייה פילוסופית, זה שזה מספיק מעניין, זה טעם מספיק טוב לעשות את זה. אבל בוא לא נעמיד פנים שיהיו קשרים מעניינים או שינבעו מסקנות אתיות מהדיון המטה-אתי. יש אנשים שחושבים שיש שם אבחנה. יש אנשים שחושבים שיש קשרים מעניינים, אני חושב שיש קשרים מעניינים בתנאים מסוימים ולא בתנאים אחרים.
0: אז אם נמשיך עם האנלוגיה הרבה... א', כל דוקטורנט הוא PhD, זאת אומרת בפילוסופיה, ובאיזשהו שלב כן, אנחנו... כן, אבל
1: זה סתם כי פעם פילוסופיה היה הכל.
0: בדיוק, מה שנקרא. פעם פילוסופיה היה הכל, ולאט לאט נוצר איזשהו מדע, ואנחנו חוזרים לפילוסופיה של המדע, הרבה פעמים שהמדע נתקל באיזשהו חוסר בהירות, או מחפש איזשהו פרימוק וגלגל הצלה. איפה זה קורה באתיקה ומטה-אתיקה, או מקרה שאתה יודע, היה קצת סביב פיזיקה קוונטית, ודוגמאות של הביליארדים, אם אתה רואה את זה, את הכדורים רצים ברוורס, או קדימה, אם אתה יכול לדעת, וחזרה שוב לפילוסופיה, כן. איפה... אני
1: לא, חושב שה... אני לא חושב שיש מין רגעים כאלה שהם משבריים באתיקה. ואז פתאום אנשים אומרים, בואו, let's go back to basics, בואו נעשה קצת מטה-אתיקה ונחזור מצוידים טוב יותר לדיון האתי. יכול להיות שיש אנשים שחושבים על זה כך לפעמים, תמיד יכול להיות שהיו התפתחויות כאלה בהיסטוריה. אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה עובד ככה, אני חושב שיש קונצרונס מסוימים, יש דאגות מסוימות במטה-אתיקה שהן דאגות מאוד טבעיות שהיו קיימות מאז ומעולם. שמא בעצם... אין אמת אובייקטיבית בשום מובן מעניין באתיקה יותר מהמובן שבו יש אמת אובייקטיבית לגבי טעם וריח. או שמא אה, אה, בעצם המוסר זה הדרך של הבינוניים להשתלט על החזקים. Mm -hmm. או שמא, כן, אתה מכיר, מכיר את ה... זה ניצ'ה
0: קצת, נכון? אני מניח, אין. יש כל מיני
1: חששות מהסוג הזה. לא צריך, החששות האלה הם, הם שם, והם חששות מטא-אתיים באופיון. אתה לא צריך... עוד מוטיבציה כדי לדון בהם, זה לא כאילו everything works smoothly ואז אנחנו, לא חושב, אנחנו חושבים גם על הדברים האלה. וחוץ מזה שבאתיקה אף פעם המצב הוא לא ש- works smoothly, אז, 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 אז למרבה הצער אין לנו הבעיה הזאת. אז כן, יש, יש, יש מספיק אתגרים לכולם, גם באתיקה וגם באמת
0: האתיקה. אולי <אנ> 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 גם ניקח עוד כל מיני צעדים אחורה. <אנ> יש דוגמאות או שאלות שאתה אוהב במיוחד <אנ> להעביר בשיעורים? <אנ> נגיד, נו, <נעדיין>. אוקיי. <אנ> פתוח.
1: כן, ה ה יש... אה, ב בשנים האחרונות אני מלמד קורס בשנה א' בפילוסופיה, שקרוי בעיות מרכזיות בפילוסופיה, הוא מין תפריט טעימות כזה, אני, אני, אה, לא נכנסים לעומק של שום בעיה באותה מידה שאתה נכנס בקורס שעוסק בבעיה הזאת, אבל מצד שני, כן, אני מנסה לתת תחושה של אה, מספר בעיות מרכזיות וגם של הדרך שבה דנים בהם, ואני חושב שיש הבחנה מאוד יפה בין... אה, או מהבחנה אחת. הנה הבחנה אחת <coughs> בין שני סוגי שאלות. סוג אחד זה של בעיה פילוסופית שכולם מיד רואים שהיא בעיה עמוקה. אז נגיד אם אני מדבר עם תלמידים על חופש רצון, או על ספקנות, אתה יודע, זה, זה, הם כולם נתקלו במתישהו, לא בטקסט הזה, לא באופן מדויק, יש עוד עבודה לעשות, בסדר, אבל הבעיה, כולם רואים שהיא בעיה. כולם רואים שהיא עמוקה, כולם רואים שהיא קוראת לדיון פילוסופי. וזה, וזה אה, סוג אחד, איך? צריך להיזהר קצת לא להיות נדוש, כן? בקולג'ים אמריקאים, כך מספרים לי, אמור להגיע השלב שבו שואלים את השאלה על העץ שנופל ביער, ואף אחד לא שומר, וזה הפך להיות בדיחה. אז אתה לא רוצה להיות נדוש, וגם אתה רוצה להבהיר להם שפה זאת לא סתם שיחת סלון או שיחת מדורה, אלא, אלא פה יהיו סטנדרטים, וכן, אבל, אבל הבעיה היא בעיה כזאת שתופסת. לעומת זאת יש בעיות אחרות, שהן בעיות שקשה בשטור שלב ראשון, למי שאין לו עניין או גישה מיוחדים לפילוסופיה, קשה להעביר להם שיראו שיש שם בעיה עמוקה. ואז לפעמים ההישג כמורה הוא דווקא ההישג הזה, לא להציע פתרונות וכאלה, אלא לגרום לאנשים לראות שמשהו שהם לקחו כמובן מאליו, אה, הופך להיות בעצם תחת מעט מחשבה, בעיה עמוקה ורצינית. אה, ואז חלק מהשאלות הן כאלה. חלק כן. מהשאלות גם בקורס הן, 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 הן כאלה, וזה... אה, וזה נחמד במיוחד.
0: אני, אני מסכים, החוויה באמת בתור סטודנט לפילוסופיה, דיברתי עם ככה חברים שלי שלמדו איתי את התואר הראשון, ומה נשאר, אז, אז אחד זה באמת החוויה של וואי, זה, זה, כאילו, בשביל זה, זה הדבר הכי חשוב בעולם שאנחנו דנו בו, ואף לי הסכך, לצד שורים שאתה אומר, לא ברור, מה כאילו אמרנו פה, אבל גם החשיפה לשאלות, ש... שלא נתקלת בהם אף פעם, זאת אומרת, mm -hmm. האם אני מוח בתיבה, או מה זה להיות הטלף, נראה לי ב... בא...
1: כן, אז האם אני מוח בתיבה, למשל, זאת נראית לי שאלה שהיא, הניסוח שלה, הוא אכן ניסוח שלא חשבת עליו עד שהגעת לקורס, או קראת את הפילוסוף הספציפי אבל... אבל היא בת בא... דוד הקרובה של שאלות ששאלת את עצמך גם כאן. נכון, שמא הכל הוא סוג של אשליה, שמא המציאות היא מאוד שונה מהמציאות שאני... חושב, <בד>... לוקח כמובן, כמובן מאליה, שמא אני חולם וכולי, ואז כן. לעומת זאת, שאלות על איך זה להיות עטלף, שאלות קרובות להן, יכול להיות שהן כבר שאלות יותר חריגות מהבחינה הזאת, יותר, פחות אנשים חשבו שאלות מהסוג הזה לעצמם לפני דיוני, ויש שאלות אחרות שנראות טכניות ויבשות, חלקן כן טכניות ויבשות, <laughs> אבל חלקן כי כמו שאנחנו לפעמים, upon reflection, כשאתה חושב עליהם קצת יותר, אתם מגלה שהן חושפות עומק אמיתי ויפה. וזה יכול להיות, כן, ואז זה מספק במיוחד. אחד הדברים שאני אוהב בקורס הזה, שיש הרבה אנשים שזה בעצם המפגש הראשון שלהם, עם דיון פילוסופי רציני. כן. וכמובן, לחלקם זה עובר, זה, זה, זה לא, it doesn't engage them, זה, זה לא הם. אבל לחלקם נדלקות עיניים. וזאת חוויה מאוד כיפית כמורה כשנדלקות עיניים.
0: חבל על הזמן. Uh, um, אמרת שאלות טכניות שמייצרות איזשהו uh, עניין מטורף, אז דוגמה אולי קלאסית שעולה זה The truly problem, בעיית הקרון, שהיא חרושה <laughs> עד, עד מוות, יש דף בפייסבוק מעולה,
1: uh, מימס, מימס
0: בדיוק, פרודיות. והן מעולות והן באל ואל ואל, אבל למי שלא מכיר, uh, בעיית הקרון. אתה נמצא בתחנת רכבת, ליד ידית שמסיתה את המסופים, ואתה רואה רכבת או קרון מידרדר לעבר חמישה אנשים, אתה יכול להסית את המסילה ככה שהיא תזוז, ותהרוג רק מישהו אחד. מה אתה עושה? כן, הבעיה הזאת היא בעיה שמעלה
1: לראשונה פילוסופית בשם פיליפ הפוט, ואני חושב שמישהו הופך אותה ליותר מפורסמת. את הבעיה, זאת אה, 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 פילוסופית בשם ג'ודית ג'רוויס תומפסון. אה, 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 יש יותר מדרך אחת להציג את הבעיה, דרך שאתה יציג את הדרך שאתה הצגת היא דרך נכונה חלקית, כלומר, שאלה אחת היא מה לעשות כאן, או אה, אה, אולי נדייק מעט יותר, שאלה אחת היא האם מותר מבחינה מוסרית להסיט את הקרונית, מה, מהמסילה שבה היא תהרוג חמישה, למסילה שבה היא תהרוג אה, רק אחד. וגם כמו שאנחנו אומרים לפעמים בפילוסופיה, כל שאר התנאים שווים, זאת אומרת, זה לא שהחמישה אחראים למצב והאחד לא, להפך, זה לא שהם חמודים והוא לא, זה לא שלאימא שלהם יהיה אכפת ולאימא שלו לא יהיה אכפת, כן, לא לרמות, כל שאר התנאים. הבעיה הזאת לא נראית לי עמוקה ומעניינת, גם נראה לי שהתשובה עליה ברורה, התשובה היא שמותר להשיג את הקונקסט. אני לא בטוח שחובה להסיט את הקרונית, אבל את שבוע יש... איפה שהדברים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים ומעניינים, <coughs> זה כשמתחילים להשוות את הדוגמה הזאת למשפחה שלמה של דוגמאות אחרות. אז הנה דוגמה... ואפשר לתת עוד דוגמאות אחרות ממש, או וריאציות על מקרייה קרונית. אז הנה וריאציה אחת, נאמר שמה שאתה יכול לעשות כדי להציל את החמישה... זה לא להסיט את הקרונית מהמסילה של החמישה למסילה של האחד, אלא להשליך מישהו מגשר שיעצור בגופו את הקרונית. המהדרין
0: מוסיפים שמן, ואולי הורידו את זה בבצלת. כן, אבל אנחנו... בדיוק, די עם הפט אני חשבתי
1: במשך שנים שלפחות לי מותר, אבל אני לא בטוח שאפילו זה היה נכון. כן. אז על כל פנים, מכיוון שזו דוגמה היפותטית, אנחנו יכולים לתאר אותה גם בלי לבייש אף אחד, אז עדיף. בדיוק. כן, הנקודה היא שאם תשאל אנשים, אני משתעשע בזה בכיתות לפעמים, לכולם ברור שאסור להשליך את הבן אדם מהגשר כדי לעצור לה, את הקרונית. למרות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, כלומר חמישה ינצלו ואחד ימרו. לגבי השאלה אם מותר להסיט את הקרונית מהמסיליים החמישה למסיליים האחד, התשובה שם מתקבלת בדרך כלל היא שמותר, אם כי התשובה הזאת היא לא קונסנזואלית. כמעט כולם אומרים שאסור להשליך את האיש מהגשר, ורוב גדול אומרים שמותר להסיט את הקרונית. ועכשיו השאלה שהיא באמת עמוקה ומעניינת, למרות כל הפרודיות על מקרה הקרונית, זה מה ההבדל בין שני המקרים ולמה. כן. אז מקרה הקרונית, שוב, אני חושב שהוא מרתק כשלעצמו. אבל הוא דרך אחת יפה להעלות את השאלה, בעצם בסוף את השאלה, מה הופך פעולה לפסולה. והתשובה, התוצאות שלה, היא תשובה לא מספיק טובה, כי הרי בשתי הדוגמאות דאגנו שהתוצאות תהיינה אותן תוצאות. ואם בכל זאת אחת פסולה ואחת לא, או אפילו אם שתיהן פסולות אבל לא באותה מידה, לא באותה רצינות, זה אומר שיש כאן הבדל במעמד המוסרי של פעולות, שהוא לא רק הבדל שנובע מהתוצאות שלו. וזה לקח חשוב.
0: ו ו ודרך באמת שאלות שהן כביכול יחסית פשוטות, או איזשהו ניסוי מחשבתי כזה, שהרבה פעמים גם נגיד, נגיע לאולי ניסוי המחשב של נוזיק, של להתחבר לאיזושהי מכונה שמעצימה את כל התחושות שלך לטובה, האם היית רוצה לחיות דרך מערכת כזאת, מין מטריקס כזה, שאלה יחסית פשוטה, ייצר איזשהו מצב היפותטי, זאת אומרת, סוג השאלות של מה אם, איזו יצירת עולם כזה, בעצם פותח סט, גם סט מאוד גדול של שאלות המשך וגם הצצה, אם בבעיית הטרולי לתועלתנות מול הצו המוסרי של קאנט ולהשתמש בבן אדם ככלי. אפשר לשאול את השאלה אם אתה דוחף בן אדם והוא עוצר, אז למה לא אותך? ובשלל, שלל שאלות אני אשים לינק לדף של הממים, הנאה מצופה. כן. אז עוד צעד אחורה, כאילו, מה מבדיל בין שאלה של מה שהה, או שאלה סתמית לשאלה פילוסופית בעצם?
1: אני לא בטוח שיש מובן מעניין שבו יש שאלות פילוסופיות. זה לא כי אני מקטין את הפילוסופיה, זה כי אני מגדיל אותה. אני אימפריאליסט פילוסופיה, אני חושב שהכל זה פילוסופיה בערך. ההבדל... בין מי שעושה פילוסופיה למי שלא, אז בדרך כלל שכולם עושים פילוסופיה, אבל חלקם לא עושים אותה היטב. אז אני חושב שעל הרבה מאוד שאלות אפשר לשאול אותן באופן פילוסופי, לחקור אותן באופן פילוסופי, ואפשר גם לא. זה נכון כמובן במובן סוציולוגי שיש שאלות שיותר שואלים במחלקות לפילוסופיה מאשר במקומות אחרים, או באוניברסיטה או מחוץ לה. זה, זה בוודאי נכון, וכאן אפשר לתת בהם סימנים. למשל, שאלות אמפיריות רבות הן לא מסוג השאלות שבהן יש לנו יתרון יחסי כפילוסופי. נכון? אז אם מה שאתה רוצה לדעת כרגע זה לא השאלה האם מותר להסיט את הקרונית או לא, אלא השאלה מה רוב האנשים חושבים לגבי השאלה האם מותר להסיט את הקרונית. זאת כבר לא שאלה פילוסופית, זאת כבר שאלה, לא יודע, פסיכולוגית או סוציולוגית. ואז צריך לחקור אותה בכלים אמפיריים. אני מהכורסה שלי, מכורסתו של הפילוסוף. לא, אין, אין לי יתרון יחסי בבירור בשאלה הזאת. יכול להיות שיש לי תובנות מעניינות. יש היום, ראיתי לאחרונה, יש מחקרים אמפיריים בשאלה לא רק מה אנשים חושבים על כל מיני דברים שיכולים להיות רלוונטיים פילוסופית, אלא האם פילוסופים מצליחים לנבא נכונה את מה שהרבה אנשים יחשבו <laughs> לגבי <laughs> שאלות כאלה, והתשובה היא... אנחנו כנראה די בסדר בזה, לא פנטסטי, אבל די בסדר בזה. כי זה לא נורא לא מפתיע, כי אתה חושב, אם מישהי פילוסופית מצוינת, צריכה להיות להבנה לא רעה של תחומים מסוימים, ואולי גם של בני אדם לפחות בתחומים מסוימים, ואז זה יכול להתקשר, כן, אבל יש גם חריגים, וזה גם בסדר. אז כן, אז אם, אם הכלים המרכזיים שלך הם אמפיריים, אני... אני נוטיור גיא. אתה אמרת קודם על משהו שיש משהו מופשט בעיסוק הפילוסופי. שוב, יש פילוסופים שמאוד חשוב להם לדבר על העולם, כפי שאנחנו מוצאים אותם. Mm -hmm. לא כל הפילוסופים הפוליטיים, פילוסופים פוליטיים מסוימים לפחות כן. אבל זה כן נכון שיש משהו מאוד מופשט במחשבה, או לפחות נוטה להיות מאוד מופשט במחשבה פילוסופית. אז אם, ככל שהשאלות שלך הן יותר קונקרטיות, כך אתה מתרחק יותר נגיד מהליבה. הפילוסופית. זה לא אומר שלא היו דברים פילוסופיים שיהיו רלוונטיים לך, אבל כן. ואז השאלות הנוספות שאפשר לשאול על שאלות כאלה, זה עד כמה הן מעניינות פילוסופית. מאוד יכול להיות שיש שאלות, שלשאול אותן זה יהיה פורה פילוסופית. ושאלות אחרות, שזה לא יהיה פורה פילוסופית. למשל, השאלה על עקרונית שונים, אני, אני שותף ל... יש היום בתחום חוסר נחת מסוים, קוראים לזה לפעמים... תרוילולוגי או משהו כזה, כן, אז יש אי נחת מסוימת מזה, ואני גם שותף לה באופן חלקי, אבל אני כן חושב שלשאול חלק מהשאלות האלה יכול להיות מאוד פורה כדרך לחשוב על שאלות יותר גדולות, כמו מה הופך פעולה לראויה או לפסולה, מהם האלמנטים שרלוונטיים מבחינה מוסרית. אני לא בטוח שהדרך היחידה להגיע אליהם זה דרך שאלות אלקרוניות, אבל מצד שני זו דרך פוריה וטובה, זה נכון. ויש שאלות אחרות שאולי די מהר אתה מגיע לגביהן, לגבי, לאיזשהו סוג של מבוי סתום, שלא ברור ש, ש, שיש עוד משהו נורא מעניין להגיד עליו. יש שאלות שמתקשרות מהר לשאלות אחרות, יש שאלות שלא כל כך, ואז יותר שווה להשקיע פילוסופית בשאלות מהסוג הראשון.
0: יותר מאמרים. אה, לא, כן, סתם, אבל, יותר... לא, כן. לא, זה
1: בסדר, ומותר גם, מותר גם להיות פרגמטיסט בעיסוק הפילוסופי שלך, אבל, אה, אה, אבל לא רק, כן? כן.
0: אבל, <אז> אבל אולי בכל זאת אני אקשה קצת, כאילו, איך... אנחנו נוכל להבדיל בין שאלה שהיא שתיהן פילוסופיות, אבל אחת היא פוטנציאל יותר טוב. כשאתה נתקל בשאלה כזאת, יש ה... זה, זה קשה, יש של איזה שופט, אני לא יודע להגדיר פורנוגרפיה, אני יודע לזהות אותה כשאני רואה אותה. אז אפשר או לבוא ממקום של למה שאלה ספציפית היא טובה במיוחד פילוסופית, או אולי לנסות שנגזור קצת כללי אצבע ל... שאלה שהיא טובה יותר משאלות אחרות.
1: זאת שאלה טובה, אני לא באמת, אני, אני לא באמת בטוח, ברור לי שחלק ממה שאתה אה, לומד לפתח, אם אתה הופך להיות פילוסוף טוב, או לפחות אתה מספר לעצמך שאתה לומד לפתח את זה, זה את ה-I know it when I see it, כזאת, את התחושה של, אוקיי, זאת שאלה מעניינת ועמוקה, היא מעלה דברים. אה, אני לא יודע אם יש לי רעיון למבחני אצבע כאן. וכמובן, גם השאלה מה הן השאלות הטובות, היא שאלה שתהיה שנויה במחלוקת בפילוסופיה. לא יהיה קונצנזוס אפילו על זה. כי בסדר, אנחנו לא in the business of להשיג זה בסדר. אולי אני יכול לתת לך דוגמה לסוג שאלה שנראה לי לאו דווקא הכי פורק. רמזת כבר במידה מסוימת של ציניות על תעשיית המאמרים, אני חושב ש... ראוי להיות ביקורתי כלפיה לפעמים, מצד שני שהיא בעלת ערך, אבל קורה שלפעמים אתה נכנס למין נפתולים כאלה שמישהו מציע תיאוריה ומישהו מציע התנגדות, ואז מישהי מציעה התנגדות להתנגדות, ומישהו מציע תשובה חלקית למה שהיא הציעה כהתנגדות וכולי, כן? שאלות מהסוג הזה הן שאלות, שאלות, ש... שאלות שהן מעניינות רק בתוך התחום, mm -hmm. הן שאלות שלא נראות לי מבטיחות במיוחד. זאת אומרת, אני, אני צריך לסייג, כי לפעמים יכולות לעשות... יכולה להעשות עבודה פילוסופית מאוד רצינית בדיוק בדברים כאלה, וזה בסדר. אבל לפחות, אולי אני אסייג את זה, לפחות הטמפרמנט הפילוסופי שלי הוא כזה שבסוף המוטיבציה המרכזית לדיון, או השאלה המרכזית שהיא מעניינת, צריכה להיות כזאת שהיא לא נגישה אליך רק מתוך הספרות ההייפר-מקצועית והטכנית, ש... אלא היא צריכה לענות על איזשהו קונצרן יותר, יותר מרכזי. ו... וגלובלי, זה לא אומר שכל אחד צריך להבין את הקונצרן הזה תוך שלושים שניות בשיחת מעלית, אבל זה כן אומר שצריך להיות שם איזשהו קונצרן יותר מרכזי שאתה מגיב לו, ואז כל הנפתולים האלה צריכים להיות רלוונטיים לעיסוק רציני בזה. אז הנה דוגמה למשהו שאני חושב שנוטה להפוך שאלה ללא מספיק פורייה, וזה אם העניין היחיד של זה, זה של הארבעה אנשים שהם בהתנגדות לסייג לסייג להתנגדות, פחות.
0: אז אולי באמת שאלות שפותחות מקומות לעוד סייגים ועוד שאלות המשך באיזשהו מקום, כן, איזשהו... כן, או שמראות
1: קשרים מעניינים בין תחומים שלא נראו קודם. זה, זה, למשל, יכול להיות, <אח> זה למשל יכול להיות מרתק. קורה לפעמים, קורא, קרה אפילו, אפילו לי, שאתה קורא תחום ספרות מסוים ויש שם איזשהו שאלות מעניינות וטיעונים מעניינים ושיקולים מעניינים וכולי. ואז אתה קורא איזשהו תחום ספרות אחר ויש שם כל מיני דברים מעניינים. ואתה הראשון ששם לב שיש קשר מאוד מעניין, די, mm -hmm. שנייה, כן, אוקיי, זה יכול להיות מעניין, נכון? אם אתה שם לב לקשר כזה, אז אתה מגלה ששאלות בתחום א' יכולות להשליך דברים מעניינים לתחום ב', או שמה שכבר כתבו בתחום ב', או מה שאתה רוצה לכתוב בתחום ב', יכול להשליך על השאלה איזו תשובה היא קבילה אפילו בתחום א', כן? כי יש קשרי אנלוגיות או קשרים של קוהרנטיות או קשרים אחרים מעניינים בין התחומים. אז כן, זה, זה יכול להיות מאוד פורה, כן? שאלות שפותחות פתחים של קישורים בין דברים שכבר... Hey, אני, בדרך כלל, אם זה קורה לי, זה קורה לי בין תתי תחומים שונים בתוך פילוסופיה. <laughs> אבל יהיו כאלה שיגידו לך לא, אם זה מראה את הרלוונטיות של ביולוגיה אבולוציונית, מצוין, אוקיי, יכול להיות מרתק.
0: מגניב, יש באמת חיבורים מגניבים בין ביולוגיה אבולוציונית ומוח לשיפוטים מוסריים שאנחנו עושים, בעניינים דומים של הטרולי פרובלם. Eh, של eh, כוונה ותוצאה eh, במיני... אני,
1: אני מכיר את הדברים האלה רק באופן חלקי, כן. אבל eh, אני די ספקן eh, לגביהם, לא כי לא יכולים להיות חלקים, השאלה למשל, מה קורה במוח eh, כשאנשים eh, eh, משיבים על שאלות על כל מיני מקרי טרולי? Eh, איזה אזור נדלק בפונקשיין לMRI כששואלים... זאת נראית לי שאלה לגיטימית לחלוטין למחקר. ויכולה להיות מעניינת והתשובות יכולות להיות מעניינות, אין לי עם זה שום בעיה. אבל בדרך כלל כשאנשים מבצעים את המחקר הזה, הם או הפילוסופים שהם עובדים איתם, ממהרים להסיק מהתשובות שהם מקבלים, מסקנות חזקות מדי, או באתיקה או במטה-אתיקה. ומזה אני לא מתרשם. כן. לא, לא מתודולוגית ולא מהותית, אבל זה גם לא התחום, לא התחום שאני מומחה בו.
0: כן, אני, אני אגיד שבעיקר המחשבה האינטרדיסציפלינרית הזאתי של... לעשות אימפלימנטציה של תחום דת אחד בתחום דת אחר, זאת אומרת, אם טברסקי וקנמן קצת דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, זו דוגמה קלאסית של לקחת תובנות שהן ברורות מאליהם לכל פסיכולוג, ולהתיח אותן בפניהם של הכלכלנים שתראה. שדרך מעולה למי שרוצה איזה פרס נובל, תחשבו אינטרדיסציפלינארי.
1: בעיקר אם אתה עובד בתחום שאין בו פרס נובל, אז כדאי שתראה <laughs> איך זה רלוונטי לכלכלה בדיוק. <laughs>
0: אז אולי נשאל קצת מה, מה לתפיסתך התפקיד של פילוסופיה כיום. איזה, כן, איזה דגל היא מניפה ומה הפונקציה שיש לה כיום ואולי מה ראוי שיהיה לה.
1: אני לא בטוח שיש לה תפקיד או פונקציה, אני לא בטוח שהיא חייבת תפקיד או פונקציה כדי שהיא תהיה בעלת ערך, אבל... אולי אני אספר עוד אנקדוטה. מדהים. לפני מספר שנים ניסיתי יחד עם קולגה לעניין את משרד החינוך בלימודי פילוסופיה. יש היום לימודי פילוסופיה בתיכונים לבגרות, אבל במעט תיכונים יחסית. יש מפמ"רית, מפקחת whatever, מרכזית של התחום. יש בגרות, מעט מאוד. אבל בעולם יש תוכניות של פילוסופיה לילדים, שחלקן משגשגות מאוד, ויש פילוסופי בתי ספר תיכון באירופה, בדרום אמריקה, אני מבין שזה מאוד מקובל. ויש גם מחקרים יפים שמראים שכשאתה מכניס פילוסופיה לבית ספר, אלימות יורדת והצלחה בכל שאר המקצועות עולה. שזה נחמד, כן. אתה חושב, נגיד שהם לא ידעו פילוסופיה, אבל אם אתה תדאג שיהיה שיח יותר טוב, תהיה פחות אלימות ויצליחו יותר בחשבון ובהיסטוריה, עשית משהו נכון. אז ניסינו לעניין בזה את משרד החינוך, דרך כל מיני קשרים, הגענו לפגישה עם שר החינוך דאז. ואז עשינו לנו מין תוכניות של מה להגיד, כולל לא להגיד מה בדיוק הפונקציה של פילוסופיה, אבל למה, למה, למה זה רעיון טוב, כן, אז ככה עשינו לנו... סימולציות בסגנון למה, בוא, בוא תגיד לי למה אתה רוצה שאני אכניס לבתי הספר שלי פילוסופיה. והנה תשובה שלא נתתי לשר החינוך, בסוף היה לו, לא יודע כמה, רבע שעה בשבילנו, אבל הנה תשובה שנתתי לקולגה שלי שעבדנו, <laughs> <laughs> והתשובה שלי כרוכה בזהותו של שר החינוך באותו זמן, כן. שהיה איש מפלגת יש עתיד, ו, וזה היה השר פירון. וכשהקולגה שלי שאל אותי את זה, אני עניתי לו, כן, למה, למה להכניס פילוסופיה לבתי ספר? כדי שאף פעם יותר לא תהיה מפלגה כמו המפלגה שלך, אדוני השר. מתוך המחשבה שאחד מהדברים שפילוסופיה מצוינת פה זה לחסל בולשיט. במובן המדויק של כשקושים שנשמעים טוב, אבל בלי תמיכה רצינית, בלי אכפתיות מהאמת. במובן הזה של בולשיט. וזה באמת פילוסופים, או לפחות פילוסופים מסוג מסוים, טובים במיוחד. ככה זירו טולרנס לבולשיט, ומוכנות לנפץ אותו, כולל באופנים לא נעימים תמיד, אבל... ואני חושב שזה מצוין ונורא חשוב לנפץ בולשיט. חשבתי שאותו שר היה נציג של מגמה הפוכה קצת. אז אני לא יודע אם זה התפקיד, או תפקיד, או פונקציה, אבל הנה משהו שפילוסופים יכולים לעשות, שאני חושב שהוא בעל ערך. בחברה עכשווית, וזה להיות בולשיט
0: בסטרס. אני רק אקח את זה, אולי קצת לכיוון אחר. זאת אומרת, יש את המודל הצרפתי של פתאום יום חגיגה, כמה שאלות, שמים אותה במרכז התודעה הכללית. אתה מדבר על
1: הבגרות הצרפתית. בגרות
0: הצרפתית בפילוסופיה. האם אפשר לברוח מהזמן? מה? האם ילד בן 18 צריך בכלל להתעסק בדברים כאלה, אבל... א', האפקט של הסינכרון הקולקטיבי סביב שאלה ספציפית, לדעתי מייצר משהו קסום ובהקשר הזה, ודבר שני, לאו דווקא בעניין הלעומתי בפילוסופיה, אני חושב שמשהו שאני למדתי וגם דיברתי על זה עם הרבה חבר'ה שלמדנו, החוויה היא שאתה לומד את דקארט ואתה אומר, גדול, הוא צודק, גדול, אין, בולט פרוף, זהו, ואז אתה לומד עוד קצת, ופתאום שפינות, אתה אומר, <laughs> הוא צודק. ואז לאט לאט אתה מאבד אמון במערכת uh, שלך, של הוא מאה אחוז צודק, ויש איזושהי אמת אבסולוטית, ואתה מייצר איזושהי נקודת מבט בוחנת, אובייקטיבית ביחד, איזשהו דיון שבאמת החוקים שלו, אולי בהקשר הזה אני מסכים, הם no bullshit, ויש שיטות מאוד מאוד uh, uh, מבוקרות לאיך אתה יכול לבקר, ואיפה <laughs> אתה נותן <laughs> טיעונים עמוקים. אבל מהמקום הזה של <entrepreneurship> בואו נפלפל כאן. אנחנו
1: נותנים את זה לתלמידים שלנו, we must be doing something right. זה נשמע, דקארט לא היה טיפש. אם הוא חשב כל מיני דברים, מאוד יכול להיות שהוא טועה, כולנו טועים כל הזמן, אבל אם הוא חשב כל מיני דברים, כנראה שהיו לו טעמים טובים. אם אתה, אני אומר את זה לפעמים לתלמידים, בעיקר כשאני מבקר עמדה שאני מאוד לא ומקבל, כן? מאחורי כל תיאוריה בפילוסופיה, יש אנשים ממש חכמים שיחזיקו בה. אם אתה לא רואה איזשהו אפיל, איזשהו משהו שמושך, בת... אתה כנראה מפספס משהו.
0: Mm -hmm.
1: מצד שני, אנחנו מלמדים חוסר כבוד לפילוסופים, כלומר, או, 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 או כבוד על דרך של הפרחה. אם אתה לא אמור to defer to them, אתה לא אמור לקבל את מה שהם אמרו, כי הם אמרו. עם אף אחד, אף פעם. נכון. מצוין. אז אם אתה בו זמנית מצליח לראות את האטרקטיביות של כל מיני דברים, להבין למה משהו נראה אטרקטיבי לאדם סופר אינטליגנטי, גם אם בסופו של דבר זה נכשל מהטעם הזה או מהטעם ההוא, זה אינדיקציה להבנה יפה.
0: אז נעבור לשאלות מהקהל, כמה ששאלו. יניב טננבאום קטן שאל, איך אתה מחליט מה השלב הבא בדדוקציה שלך? ואיך אתה מחליט אם הצד הקודם היה נכון? או שהוא הוביל אותך למבוי סתום? אני,
1: אני, אני לא יודע בדיוק למה הכוונה כאן בדדוקציה. אם הכוונה לדדוקציה ממש כמובנה החמור, כמו בנגיד מתמטיקה או בלוגיקה, אני חושב שמעט יחסית מעשייה הפילוסופית היא כזאת. אם הכוונה היא להיסקים, לאו דווקא במובן החמור המתמטי, אז כן, הרבה ממה שאנחנו עושים. הוא אכן עשיית היסקים, כלומר, ניסיון להבין קשרים בין טענות שונות ולבסס טענה מסוימת באמצעות הקשרים שלהם עם טענות אחרות וכולי, אז זה בוודאי נכון. אבל גם אז התמונה שמוצגת בשאלה של, היא שאלה, היא תמונה ליניארית מדי. כלומר, התמונה היא כאילו, יש לך נקודה מסוימת שהגעת אליה ועכשיו אתה מנסה להתקדם ממנה אל הנקודה הבאה וממנה אל זו שאחריה וכולי. אבל האמת היא שמדובר בבלגן. לפעמים אתה יודע מה הטענה שאתה רוצה לבסס ואז אתה מנסה, מה מגיע לשם. עכשיו, אם אתה עורך דין, אז הדבר היחיד שמעניין אותך זה מה מגיע לשם, לא מעניין אותך בכלל אם זה אמיתי או לא, אתה צריך להגן על הלקוח או, 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 או מה שזה לא יהיה. ואם אתה פילוסוף, אתה לא כזה ואתה יכול לשקול מחדש ולהגיד, תראו, האינטואיציה הראשונית שלי הייתה שכך וכך, ניסיתי ולא הצלחתי למצוא משהו שמבסס אותה באופן מספיק טוב, למעשה מצאתי רק בעיות. אז אני עכשיו צריך לנטוש את העמדה שאיתה התחלתי, בסדר. אבל זה גם סוג של פרוגרס, זה סוג של קדמה, למרות שהיא לא ליניארית בצורה הזאת. לאיזה כיוון אתה רוצה להתקדם? הרבה פעמים לפי מה שנראה לך נכון באורח קדם תיאורטי. איך אתה יודע אם לא טעית עד עכשיו? אתה אף פעם לא יודע כלום, אתה תמיד עושה כמיטב יכולתך. אם יש לך מספיק מזל, אז העבודה שלך תייצר גם מידה מסוימת של תשומת לב. מה שאומר שאחרים יהיו מושקעים בזה, להגיד שהם מושקעים בזה זה אומר שהם יהיו מושקעים בלהפריך אותך, כמעט תמיד זה הסיבור. לפעמים הם יהיו מושקעים בלראות איך נקודה שהעלית יש לה עוד השלכות, שלא חשבתי, זה גם בסדר גמור, אבל שוב, הבעיה המרכזית של רובנו היא לא שמפריכים אותנו, אלא שמתעלמים מאיתנו, אם יש לך מספיק מזל כדי שיפריכו אותך, זאת תהיה, אז, אז תשום את הלב הביקורתית של אנשים אחרים תהיה
0: תהיה אה, כוח מאזן ופידבק מועיל. אוקיי, okay, דוד פרלמוטר שאל שאלה שקצת אה, נגענו בה, איזה תפקידים אה, פילוסופיים אה, ממלאים כיום, בעבר אה, קובעי מדיניות, ירקנים חברתיים, מדענים, אוקיי, פחות או יותר נגיד. אז רגע, לי.
1: לא, אני דווקא, לזה אני דווקא רוצה להתייחס, זה דווקא חשוב, yes.
0: שונה, זה
1: שונה, ממה שדיברנו אז לכם.
0: אני אקריא את השאלה. אורך, לאורך ההיסטוריה הפילוסופים עיצבו את המסגרת המחשבתית שדרכם חשבו קובעי מדיניות, תיאורטיקנים חברתיים, פוליטיים ולפעמים גם מדענים. לפעמים הפילוסופים עצמם השתתפו ממש בדיון עצמו. האם היום הפילוסופים ממלאים את התפקידים האלה? האם הם צריכים למלא את התפקידים האלו? זאת אומרת, האם ראוי שהם ימלאו את התפקידים האלה? <אף> <אף>
1: אז ככה, קודם כל שם, אני רוצה להראות למה זאת לא השאלה ששאלנו קודם. מעולה. אתה שאלת קודם שאלה על התפקיד או הפונקציה של פילוסופיה, ודוד שואל על התפקיד של פילוסופים, וברור שיש קשרים בין שתי השאלות, אבל זאת לא אותה שאלה. אפשר לשאול איך פילוסופים יכולים לתרום, אם הם יכולים לתרום תרומה מיוחדת, האם משהו בהכשרה שלהם כפילוסופים, בכישרון, ביכולות שהם פיתחו, כן, פילוסופים וכולי, כן. אלה לא שאלות על הפילוסופיה, זאת אומרת, אני חושב שהקשר mm -hmm. בין פילוסופיה לבין בולשיט בסטינג הוא קשר מהותי, הוא על התחום, הוא לא על האנשים. אבל על האנשים אפשר לשאול את השאלות האלה. האם זה רעיון טוב שפילוסופים יהיו מעורבים יותר פוליטית? כפי שכך טוען דוד, הם היו בעבר. אז קודם כל, מבלי לדעת מספיק בהיסטוריה, אני רוצה להטיל ספק בטענה הזאת, ההיסטורית, על כמה שפילוסופים היו מעורבים בעבר. נכון שאפשר להצביע על כמה פילוסופים שהיו מעורבים, אבל הרוב הגדול לא היו מעורבים, אני חושב, וגם אם הם היו מעורבים, צריך לזכור, קשה לערוך ניסויים כאלה מעבר לתקופות שונות. אז למשל, בתקופות ובחברות שבהן רק אחוז מאוד מאוד קטן ידע לקרוא בכלל, זה לא מפתיע שחלק מהאנשים שקראו וכתבו היו גם, כי כל הכוח וכל העושר וכל הידע רוכז בשכבה כל כך כל כך דקה, זה היו אותם אנשים, מה אפשר לעשות? ואז זה שהמצב שלנו הוא שונה זה כמובן יתרון ולא חיסרון. אז השאלה שיותר מעניינת אותי היא לא השאלה ההיסטורית, אלא השאלה על פילוסופים היום, ומה הם צריכים לעשות, והאם צריך לפנות לנו יותר מקומות בפרלמנט, או בוועדות. האם אנחנו צריכים לעשות יותר מזה, האם זה רעיון טוב וכולי, ואני מודה שהשאלה הזאת מעניינת אותי, גם כי היא מעניינת באופן כללי, אבל גם כי היא שאלה עליי, mm -hmm. ועל אולי תלמידיי ותלמידותיי. Yeah. והאמת היא שאני לא יודע. אני לא יודע כי אני חושב שפילוסופים אמורים להיות טובים בדברים כאלה, ולכן שזה בזבוז לא להשתמש במשאב הזה. ואיכשהו יש לי, אני חושב, בראש גם את הפנטזיה, שאנחנו לא רק טובים בדברים האלה, אלא שצריך שההמונים יכירו בזה שאנחנו טובים בדברים האלה, ולמה הם לא מכירים?
0: <laughs> לפחות איזו תפיחה על השכם. משהו, משהו. כזה, לפחות <laughs> לפעמים.
1: <laughs> מצד שני, צריך להסתכל קצת בעובדות. וכשמסתכלים על העובדות, למשל על השאלה אילו פילוסופים כן תורמים לשיח ציבורי, והאם התרומה שלהם חיובית או שלילית, <laughs> אז איך נאמר בלשון המעטה, אני פחות בטוח. ברור שזאת בעיה בישראל, אבל אני לא חושב שזאת רק בעיה בישראל. אז למשל, אה, הסוג הפילוסופים שהתבטאו אה, באופן תדיר, וגם שישמעו אותם, בסוגיות שקשורות למוסר של מלחמה, אה, אני חושב שלפחות לחלקם, אני חושב על אחד ספציפי מרכזי, יש השפעה משמעותית על השיח הציבורי, אבל היא השפעה משחיתה ומסוכנת, והיא גם משחיתה את הפילוסופיה, אה, או לפחות את ה... אה, תפיסה של מהי פילוסופיה בציבור. אז אתה יודע, אם זה הכי טוב שיכול להיות, עדיף שנישאר במחלקות שלנו ולפחות נכתוב פילוסופיה טובה. יש דוגמאות אחרות גם, כמובן. אבל אם השאלה עכשיו היא לא השאלה על האם הפילוסופיה קשורה בפוליטיקה באופן כזה, אלא האם זה רעיון טוב לדאוג שפילוסופים יהיה להם יותר כוח, אז התשובה היא, אני רוצה לדעת מיהם הפילוסופים האלה, על איזה כוח מדובר. ואני חשדן, קודם כל כי כן, אני חשדן לגבי כל אחד. וחוץ מזה כי הטרק רקורד שלנו הוא, כמקצוע, הוא במקרה הכי טוב מורכב. אני לא בטוח שהוא יותר רע אגב ממקצועות אחרים. תחשוב על התרומה של כלכלנים, כן. תחשוב על התרומה של רופאים, <תשוב> התשובה היא שיש לך רופאים למען זכויות אדם, יש לך הסתדרות רפואית שהיא נורא נורא בעייתית, אבל מצד שני התייצבה באופן מרשים נגד חוקי הזנה בכפייה. Eh, כולל עם הטענה הברורה שכל רופא שייקח בזה חלק עובר עבירה אייתית. ומצד ש, שני יש לך eh, eh, רופא בכיר, מנהל בתי חולים לשעבר וכולי, שמפקח eh, בהנאה מרובה על eh, גירושם של ילדים ללא שום סיבה טובה, eh, ואתה מתבקש שתצעק, רגע, חמלה קצת אנושית אלמנטרית, אתה רופא ושום דבר. אני לא יודע, אני לא בטוח שהרקורד שלנו יותר גרוע משל מקצועות אחרים, אבל אני גם לא בטוח שהוא יותר טוב.
0: Yeah. אני חושב שזו באמת השאלה, הרבה פעמים פילוסופיה אומרים שזו השאלת שאלות uh, without action, uh, וברגע שאנחנו מערבים את זה, אז באמת, או שאנחנו מתאמנים את הפילוסופיה, או שאנחנו uh, ואני, מייצרים לה. אבל, אבל זה
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיד. אני, אני, אני לא חושב ש... שפילוסופים צריכים לכלוא את עצמם במחלקות שלהם ובחדרי הסמינרים שלהם. האידיאל של הפילוסופים מבחינתי, הוא אידאל של מי שגם שואל שאלות על העולם האמיתי וגם נוטל חלק בדיונים מסוימים. ויתרה מזאת, מספיק מתוחכם פוליטית כדי לוודא שהתרומה שלו תהיה לא רק יפה על הנייר, אלא משמעותית, כדי שיהיה קצת פחות סבל בעולם. אבל זה האידאל. עכשיו, כשאני מסתכל מסביב ושואל כמה פילוסופים מהסוג שיכול להרים תרומה כזאת, אני לא בטוח שהמספר הוא מאוד גבוה. שוב, לא כי הם בהכרח יותר גרועים מאחרים בזה. אני פשוט לא משוכנע שהם יותר
0: טובים. אוקיי. האם יש טיעון פילוסופי שאתה מספר לילדים שלך לפני השינה? או... ניקח את זה למקום של... איך אתה מעביר את הפילוסופיה?
1: הילדים שלי רשמית לא מתעניינים בפילוסופיה. רשמית זה משעמם אותם. לא רשמית אפשר היה לתפוס אותם פה ושם שמשהו יהיה מעניין, או אולי אם משהו עלה באופן מעניין בבית ספר בהקשר אחר. אז, ואז הם רואים שיש שם משהו, הם מוכנים לשמוע קצת, אבל זה בסדר. אם הם יתעניינו בפילוסופיה יותר באיזשהו שלב, זה יהיה עליהם, לא עליי. <laughs> אבל אני אתן לך דוגמה למשהו שקרה פעם לפני השנה, שהוא כאילו לא פילוסופי, אבל שאני חושב שהוא מאוד מיד מזמין דיון פילוסופי מעניין. או, או אולי ניתן שתי דוגמאות. דוגמא דוגמה אחת זה הבת שלי, כשהייתה מאוד קטנה, אני חושב, בת חמש. ולפני <coughs> השנה, איכשהו יצא, אני לא זוכר מה היה, משהו בגן, או... דיברנו על מצולעים. <coughs> ואז היא, דיברנו על, לא יודע מה, מחומש ומרובה ומשולש וכמה צלעות יש להם וכולי. ואז פתאום רואים שהיא חושבת, רואים את גלגלי השיניים עובדים באורקנס. היא אומרת, רגע, רגע, יכול להיות מצולע עם רק שתי צלעות? ופתאום רואים אותה חושבת או רק צלע אחת או אף צלע בכלל. זה היה לפני השנה, אני הייתי כל כך גאה שמיד הודעתי לאמא <laughs> שאלה שלא הולכים לישון <laughs> עכשיו מתחילים, <laughs> אז זאת כביכול שאלה, אני לא יודע מה, בגיברמטר או משהו כזה, אבל אתה רואה שם דפוס נורא יפה, נכון, יש שם דפוס של הפשטה, של הכללה, <laughs> ועכשיו אפשר לדון בשאלה, ומה הופך מצולל למצולל, ומה אפשרי, ואי אפשרי, וסוגים של אי אפשרי, כן, שם, אז שם עוד... היא עוד הייתה מספיק קטנה כדי שיהיה לי סיכוי, כן, עם השאלה הזאת. אבל הרבה פעמים עולות שאלות כאלה גם ב... ב... אם, אם אתה מס, מוכן להיות מספיק נודניק, הן עולות בהמון הקשרים. אז אני לפעמים עם ילדיי, בוודאי כשהם היו קטנים, הייתי לוקח שירים שאנחנו מכירים וממציא להם מילים מטופשות, שקשורות באותה סיטואציה או שלא קשורות באותה סיטואציה. ואז מתישהו אני כבר לא זוכר עם מי מהם זה היה, היינו באוטו ושרתי איזה שיר כזה, והגיעה הביקורת, זה לא שיר אמיתי. <laughs> ואז אני שאלתי את השאלה, רק שנייה, למה זה, מה נדרש כדי ששיר יהיה, הרגע שרתי אותו, במובן הזה הוא אמיתי, מה נדרש כדי ששיר יהיה אמיתי, ואז התחילו גלגלי השיניים לחשוב, והאמת היא שזאת לא שאלה טריוויאלית, okay. <laughs> אז אפשר לחשוב, מה? מה, זה ששרו אותו לפניי, אז רגע, השיר הזה מחר יהיה אמיתי, כאילו <laughs> מה ששרתי עכשיו, זה שמספיק אנשים שרים אותו, כמה, זה ששרים אותו מתוך כוונה שהוא יהיה אמיתי, ולא מתוך כוונה שהוא יהיה פרק. אז אתה רואה שאלות, ואלה שאלות בדיוק בדיונים פילוסופיים. גם שם, כפי שאתה יכול לדמיין, איבדתי את הקהל די מהר, <laughs> אבל לא מיד. כלומר, <laughs> כן היה שלב מסוים okay. של מחשבה.
0: <laughs> שמור <laughs> על אופטימיות זהירה עד שהם עוזבים אותנו. בדיוק מול. כך, בדיוק כך. אוקיי, um, okay, אז את זה אולי נשמור לסוף. Um, אחינועם תמר שואלת, uh, למה הפילוסופיה המוקדמת, ובמידה מסוימת הפוסט-מודרנית, uh, מנסות להציב שאלה אחת או אלמנט אחד שהוא הכי חשוב ודרכו להתבונן על העולם? כפי שאמרתי, אני לא עושה היסטוריה של פילוסופיה,
1: mm -hmm. אני גם בהחלט לא עושה פילוסופיה פוסט-מודרנית, אז אני... פס. <אז>, אז אני... לא, אני, אני מוכן to take אחינועם's <אז> word for it, שהם עושים את זה, אני לא עושה את זה. אני חושב שזה בסדר גמור להסתכל על העולם באופנים מורכבים, ולא בטוח שהכול ניתן לתפיסה במונחים של מספר חוקים קטנים או משהו מהסוג הזה. אבל הנה שאני כן אגיד, יש כאן איזשהו משהו באזור שאני סימפטטי לו. וזה מין דחף תיאורטי כללי, לאו דווקא פילוסופי, גם מדעי וגם אחר, שאומר, הכי טוב זה לעשות יותר עם פחות. כן. תיאוריה במתמטיקה היא יותר טובה, אם יש לך פחות אקסיומות, ואתה מוכיח באמצע יותר תיאורימות. <אז> ואתה יודע, ניוטון הצליח לעשות די הרבה עם שלושה חוקים, זה יותר מגניב מאשר אם הוא היה לעשות את זה עם ארבעה, אבל אילו היה עושה את זה עם שניים, זה היה עוד יותר טוב, כן? כן. אז הדחף הכללי הזה, להצליח להסביר המון, <אז> עם יחסית מעט נקודות התחלה, זה דחף שנראה לי נכון. זה לא אומר שחייבים להגיע לדבר
0: יחיד. כן. אוקיי, um, okay. um, עוד שאלה ואז מעבר לקראת הסוף. Um, שי שואל, uh, האם לדעתו או לדעתך uh, יכולות להיות שאלות שלעולם לא יהיה קונסנזוס יחסי על הדרך הנכונה לענות עליהן? שאלת המשך, ואם כן, מה תהיה המשמעות או הערך בעיסוק בשאלות כאלה לאורך זמן? שאלה טובה.
1: ברור שתיתכן השאלות כאלה, יש לנו כבר שאלות כאלה. גם, גם בשאלות בפילוסופיה אין קונצנזוס לגבי המתודולוגיה הנכונה לאחרים. אולי ניתן קצת דוגמאות
0: דמצות. טיפונת לשאלה כאילו. אפשר להשתמש
1: בדוגמאות שחלקית דנו בהן. אם אתה, יש מחלוקת גם עכשווית בספרות לגבי השאלה האם הדרך הנכונה להכריע בשאלות מוסריות היא באמצעות למצוא עקרונות כלליים, ואם כן, האם הדרך הכי טובה למצוא את העקרונות האלה זה באמצעות ניסויי חשיבה כדוגמת מקרה עקרונית למיניהם, ואין על זה קונסנזוס. אז, אז כן, ודאי שתיתכן השאלות כאלה. אם, אם רוצים ממש ממש להתחכם, אז היינו יכולים להגיד, גם השאלה של שי עצמה היא שאלה שאין קונסנזוס לגבי המתודולוגיה של החברה, וזה בסדר. אבל השאלה השנייה של שי הייתה, ואז אם תיתכן השאלות כאלה, מה המשמעות או הערך של דיון בשאלות האלה? וכאן יש ברקע, הוא לא אמר את זה, שי, אבל ברקע נשמע, נשמע ספק, שאומר משהו כמו, רק אם, רק לגבי שאלות שיש לגביהן קונצנזוס, לגבי המתודולוגיה של איך לדון בהן, רק בהן יש טעם לדון. או רק בהן יש ערך. Mm -hmm. ואת ההנחה הזאת אני מבקש לשלול מכל וכל, משום שקונצנזוס הוא בעיניי אף פעם לא מבחן לשום דבר. אולי אין טעם לדון בשאלות שאין דרך טובה לדון בהן, אבל מה הקשר בין זה לבין הטענה שאין טעם לדון בשאלות שאין דרך קונצנזואלית לדון בהן? גם אם אין קונצנזוס לגבי מה הדרך הטובה לדון בהן, זה לא אומר שאין דרכים טובות יותר וטובות פחות לדון בהן. ואז השאלה יכולה להיות בעלת הערך. וחשוב לדון בה, וחשוב לדון בה בדרכים טובות לדון בה. ואולי חשוב לנסות ולשכנע את מי שלא רואה שהן דרכים טובות, שהן דרכים טובות. אבל עצם זה שיש מישהו שלא רואה שהן דרכים טובות, זה לא אומר לא שהדרכים הן לא טובות, לא שהדיון הוא לא ראוי, ולא שהשאלה אינה בעלת
0: ערך. אוקיי. Okay. אז שאלה אחרונה, וממנה אולי נצא גם לאיזושהי אמרה כללית, חמוטל שואלת אם מספרת שהיא... משתפת את הכיתה שלה כל הזמן בדברים פילוסופיים, והיא מאוד מתקשה באיזשהו הסבר פשוט של מהי פילוסופיה, אם תוכל לעזור לה.
1: אגב, חמוטל אה, אה, כתבה, באיזו כיתה היא מלמדת? אוי, כיתה
0: טובה, אני חושב mm -hmm. שהיא כיתה ט', אבל אני לא זוכר. Okay. אוקיי,
1: אז, אז אולי שני, אה, שני דברים. ראשית, אה, יש דברים שהדרך אה, אה, הכי מועילה... לומר, לתת למישהו תחושה של מה הם, היא לא לספק הגדרה שלהם, אלא לעשות אותה. יש לזה דוגמאות מצחיקות, אם אתה שואל מישהו, תגיד לי, מה זה למולל, כמעט כולם מגיבים באמצעות תנועת ידיים של כן. למולל. אפשר גם להגדיר את זה, אבל ברור שתנועת הידיים מועילה יותר. אבל אפשר לתת, מישהו שואל אותך מה זה מוזיקה, או שאולי שהוא שואל אותך, מה, מה זאת מוזיקת פאנק? או מה זאת מוזיקת ברוק, או ווטאבר, אז במקום לדבר, זה רעיון נורא להשמיע לו את המוזיקה. Mm -hmm. ויש עוד דברים מהסוג הזה. אז אני חושב, אני, נגיד בקורס שכבר הזכרתי, של שנה א', אני אומר, לא תהיינה כאן הגדרות של מהי פילוסופיה. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה תרגיעו, בואו נעשה קצת פילוסופיה. ואז בסוף אני אוכל להגיד לכם, אתם יודעים מה זה פילוסופיה? תסתכלו אחורה, מה שעשינו. אז לא, זו דרך לא רעה להשיב ‫זאת הנקודה הראשונה. ‫הנקודה השנייה היא שבכל זאת ‫אפשר להגיד משהו כדי לאפיין. ‫זה לא כאילו אין לנו כאן ‫שום דבר שאנחנו יכולים לעשות. ‫אני חושב על פילוסופיה כתחום ‫ששואל שאלות, ‫לעיתים קרובות שאלות ‫שאנחנו שואלים ממילא, ‫אבל שואל אותן באופן מעט אחר, ‫מנהל את הדיון באופן מעט אחר. ‫אז אני אוהב להשתמש כאן ‫במשל המברשות האבות ‫והמכחולים הדקים. ‫הרבה מהשאלות, כולל... למשל, במקרה עקרוניות, הרבה תלמידים אמרו לי שמחר כזאת הייתה השיחה אצלם ביום שישי בערב. <laughs> קל מאוד לעניין אנשים, אתה לא צריך להיות פילוסופי בשביל לראות שיש שם משהו מהם, קל מאוד. וזה בסדר גמור, זה מצוין. או השאלה האם רק תוצאות משנות למעמד המוסרי של פעולה, וגם שאלות אחרות. <laughs> כשנערוך את הדיון הפילוסופי נשאל את אותן השאלות, אבל נשאל אותן הרבה יותר בזהירות. נבחין אבחנות הרבה יותר מדויקות. ננסה להשתמש בטיעונים ננסה לדייק מאוד בניסוחים שלנו, הסיבה שנדייק בניסוחים שלנו זה לא, זה לא רק כמו אה, אה, ללבוש בגדים יפים, זה משום שכשנדייק בהם יותר, נראה יותר טוב אם הטיעונים עובדים או לא, או אולי אה, עם אבחנה יותר טובה נראה שבעצם כשאמרנו משהו, התכוונו להגיד משהו מעט אחר, עליו אפשר להגן על האחר או לא, כן, דברים מהסוג הזה. אה, אז כן, אני לא. חושב שאנחנו שואלים את אותן השאלות ששואלים בהקשרים אחרים. אבל כשאנחנו שואלים, מנסים להשיב עליהם באופן הרבה הרבה יותר מדויק, זהיר, אחראי אינטלקטואלים.
0: אז שתי שאלות אחרונות. אמרנו שאין מקום רדוד בבריחת הפילוסופיה, ובכל זאת, אם היית ככה אנשים ששומעים אותנו מתעסקים בשאלות ביום יום במקומות שונים בחייהם, ואם הם היו רוצים להתעמק קצת יותר בפילוסופיה, דרך איפה היית ממליץ להתחיל?
1: דרך, כלומר, דרך משהו דרך לקרוא, ספר, או... ספר,
0: סרט, מאמר מיוחד, כיוון מחשבה, לאן שאתה לוקח את זה, אני אומר, אז... בוא ננגיש קצת יותר הרבה... פילוסופיה.
1: לא, לא, מצוין, יש הרבה, ואני גם באמת חושב ש... ש אה, כאן משהו אה, מאוד תלוי באדם הספציפי. אה, לאנשים שונים מדברים, מדברים דברים שונים. אז למשל, יש... אה, אה, ספר שאני מאוד אוהב כמבוא ראשוני, הוא בסיסי והוא לא מניח שום... והוא, והוא קטנצ'יק, מה שגם עוזר. ספר שכתב תומאס נייגל, שגם היה אחד מהמורים שלי לספר, קוראים What does it all mean, a very short introduction to philosophy, הוא גם לעברית בתרגום מצוין, מה המשמעות של כל זה, והוא נותן תחושה מצוינת של מספר נושאים גדולים בפילוסופיה. אז אם אתה מסוג הטיפוסים של לקרוא משהו כזה, שהוא רציני אך נגיש, עושה להם את זה, זאת יכולה להיות דרך טובה. דרך אחרת יכולה להיות, יש לא מעט קורסים, כולל כאלה ממש מקצועיים וטובים, שהיום אפשר למצוא אונליין. זאת יכולה להיות, זאת יכולה להיות דרך טובה. יש כמובן כל מיני סרטים, סדרות, פעם חשבתי שאני אלמד קורס של, אולי אני אעשה את, את זה פעם, של סיטקומס ופילוסופיה, כן? כל פעם <מח> סצנה מסיטקומס שמעלה בעצם שאלה, שאלה גדולה יותר, יש הרבה כאלה. אבל אם אתה במצב רוח הנכון, אז באמת שכמעט כל דבר יכול לעורר שאלות ודיונים פילוסופיים, וזה מצוין. היום יש אפילו סדרת סיטקום פילוסופית כזאת, The Good Place, mm -hmm. שהיא ממש ממש ממש, היא, היא פילוסופית ממש, אתה יכול למצוא במקרה עקרוניות, ואתה יכול למצוא בה הפניה פילוסופיים עכשוויים, ויש פילוסופית של המוסר שהיא אחת מהיועצות לכתיבה, הספר המרכזי שמוזכר שם, המכירות שלו באמזון קפצו, אני לא זוכר כמה <laughs> בעקבות זה, אז אפשר לראות גם דברים כאלה, יש באמת המון. אבל זה באמת נורא, נורא עניין אישי, אני, אני למשל יודע שאותי מה שתופס במיוחד בדברים כאלה, או בוודאי תפס לפני שהיה לי יותר רקע מוצק בתחום, זה לא היה ספרים, אלא לדבר עם אנשים או לשמוע קורס או משהו מהסוג הזה, וזאת, וזאת גם אפשרות, יש, אני בטוח, הרבה, הרבה מסגרות ש... שמציעות את זה. יש הרבה מאוד טקסטים של אהמות, ואו נתתי דוגמה, דוגמה אחת כזאת, יש, יש הרבה אחרים. בעברית, פחות קצת מאשר באנגלית, אבל הנה נתתי דוגמה של כן, יש, יש גם עוד.
0: על הכיפאק. אז לסיום, ככה, אם היית יכול לעזור לקהילת ישראל בדרך שבה היא שאלה, איך הדרך שבה אנשים מתייחסים לשאלה, או לתשובות, מה אתה חושב שיהיה יותר טוב שאנשים יעשו ככה באופן כללי?
1: מה יותר טוב שהם יעשו?
0: זאת אומרת, מנקודת מבט של פילוסוף שעוסק בשאלות, ואמרנו מברשות דקות, וזה ריגורוזיות, ריגו, ריגו, <laughs> מילה קשה, בדרך שבה אנחנו מתייחסים לשאלות ועונים, מה יועיל אם אנשים יאמצו קצת לדרך שבה הם... יוצרים אינטראקציה עם שאלות ותשובות.
1: אני לא יודע, מה יועיל, זאת שאלה אמפירית על העולם, אני לא בטוח שיש לי יתרון יחסי. מה אבל הטוב? אפשר, אבל אפשר, 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 אפשר לחשוב, אולי אני, אני, אני אתן לך עוד סיפור. באיזו הרצאה פילוסופית כזאת שנתתי באיזשהו בית ספר לפני מספר שנים, היינו שניים, פיזיקאי ואני הפיזיקאי התחיל. אז היו לי, לא יודע כמה... חצי שעה לפני זה שישבנו באולם, זה היה מין חדר כזה באשכול פייס באיזה בית ספר. ודווקא היה מושקע, ובין השאר על הקירות מסביב, לא, מסביב לכל החדר, היו מין פוסטרים קטנים כאלה עם כל מיני פתגמים. והילדים היו רדומים אינטלקטואלית, או ככה לפחות.